0: Podcast von Queer Up Radio. Ja, guten Abend, Henry. Ähm, wir zeichnen die Sendung mal wieder per Skype auf. Darum sehen wir uns schon wieder nicht mehr im Studio. Nicht nur, wie wir das letzte Mal haben gehofft. Ähm, aber schön sehen wir uns trotzdem.
1: Ja, hallo, Tabea. Es ist wunderbar, dass wir uns auf diese Weise wenigstens sehen, wo wir doch jetzt beide in den Ferien sind. <lacht> ähm, ja, aber das nächste Mal hoffentlich wieder
0: live. Dafür ohne Maske auf dem Weg. Also das ist Vorteil. Ja, der erste Blick geht gerade auf Argentinien und der geht zum um geschlechtsneutrale Pass.
1: Ja, so ist es. Also, das Thema Nicht-Binarität, ähm, geschlechtsneutrale Pässe oder Personenstandseintragung ist ja sehr im Schwange und es gibt immer wieder Lichtblicke und Länder, die große Verbesserungen einführen. Also Argentinien ist das erste Land in Südamerika, das für seine trans- und nicht-binären EinwohnerInnen geschlechtsneutrale Pässe anbietet. Also sprich, statt einem M oder F kann man ein X wählen. Argentinien positioniert sich mit diesem Schritt erneut als eines der fortschrittlichsten Länder in Bezug auf LGBTI und insbesondere Transrechte. Ähm, Argentinien hat nämlich als erstes lateinamerikanisches Land vor bereits über zehn Jahren die Ehe für alle eingeführt und seit 2012, also auch fast zehn Jahre, ist das Gesetz zur Geschlechtsidentität in Kraft. Dieses erlaubt es Transmenschen ihren Geschlechtseintrag ohne Hormontherapie, ohne chirurgische Eingriffe oder psychologische Gutachten zu ändern. Argentinien war damals übrigens das erste Land weltweit, wo dies auf diese Weise möglich war. Wirklich Vorreiter. Und im Juni hat eben der Argentinische Kongress ein Gesetz äh, verabschiedet, das eine Quote für Transmenschen im öffentlichen Dienst vorschreibt. So müsse ein Prozent der Jobs im öffentlichen Sektor an Transpersonen gehen. Also es gibt nicht nur die Änderung, was den Pass angeht, sondern auch sozusagen eine Transquote. Man geht davon aus, dass es in Argentinien mindestens 13.000, aber wahrscheinlich sehr viel mehr Transpersonen gibt, das bei einer Gesamtbevölkerung von gut 44 Millionen erscheint mir also eher wenig, also sehr konservativ gerechnet. Im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt werden Transpersonen jedoch sehr häufig ausgeschlossen. Eine Folge davon ist, dass rund 90 Prozent der Transfrauen in Argentinien von Sexarbeit leben. Sie sind deshalb auch überdurchschnittlich häufig von Gewalt durch Männer und auch durch die Polizei betroffen. Die Lebenserwartung von Transfrauen liegt in Argentinien daher nur zwischen 35 und 41 Jahren durchschnittlich. Also sehr, eine sehr triste und schwierige gesellschaftliche Situation. Ähm, diese Transquote ähm, ist jetzt so, dass eigentlich erst ein Zehntel der vorgeschriebenen Stellen mit Transpersonen besetzt wurden. Und dies eben, obwohl so viele Transpersonen, also über 70 Prozent, Arbeitslo also offiziell arbeitslos sind. Aber eben die gesellschaftliche Realität ist dort eine andere als die rechtliche. Also so gut dieses neue Passgesetz ist oder so gut dieses Geschlechtsgesetzes mit der einfachen Änderung des Geschlechtseintrags, so schlecht ist oft noch die gesellschaftliche Situation. Also dieser Ausschluss aus der Gesellschaft wie auch ähm, die mangelnden Bildungsmöglichkeiten führen halt für viele immer noch zu einem, Leb zu einem Leben am Rande der Gesellschaft, ohne große Zukunftsaussichten. Wie kommt es dann, fragt man sich, warum eigentlich Argentinien wirklich zu einem der weltweit fortschrittlichsten Länder in Sachen Transrechte gehört? Sicher spielt auch seit Jahren dort ein ganz starker Feminismus eine Rolle, der immer Transfrauen oder Transpersonen mit einbezogen hat. Das ist sehr interessant, weil wir ja sehr andere Tendenzen im Moment in Europa erleben. Hinzu kommt, dass der jetzige argentinische Präsident Fernandez sich sehr für progressive Sozialreformen einsetzt. Und ähm, er wird dabei unterstützt von seinem Sohn Estanis Lau. Der ist zufällig die bekannteste Drag Queen Argentiniens, ähm, was ja auch eine interessante Kombination ist. Und Estanis Lau bezeichnet sich selbst als weder nur männlich noch nur weiblich, also sprich nicht binär und hat als eine der ersten Personen wahrscheinlich in Argentinien auch diesen neuen geschlechtsneutralen Pass beantragt.
0: Ja, das zeigt ja wieder ist mehr, ähm, dass eben rechtliche oder gesellschaftliche Fortschritte im Bereich von LGBTI ähm, eigentlich eben müssen einhergehen, wenn man so schön sagt, oder eben besser gesagt, dass eben rein rechtliche Fortschritte nicht automatisch heisst, dass das Leben aller Gesellschaft einfacher ist.
1: Absolut. Also eben eigentlich genau umgekehrt wie die Schweiz, wo die rechtliche Lage ja offiziell eigentlich recht bescheiden ist, wenn man auf das ILGA-Ranking schaut, aber die gesellschaftliche Situation doch also jedenfalls nicht ganz schlimm ist. Ne? Also Aha. im Vergleich zu anderen Ländern sehr gut, um ehrlich zu sein.
0: Genau. In Luxemburg gehen Sie auch weitere Schritte, und zwar ähm, die Option der dritten Geschlechtsoption.
1: Ja genau, also eigentlich so ein bisschen ähnlich wie in Argentinien, auch Europa, so schlimm ist es hier dann doch nicht. Also die luxemburgische Gesundheitsministerin, die offenbar für dieses Thema zuständig ist, hat vor wenigen Wochen bekannt gegeben, dass sie die Einführung eines dritten Geschlechts oder dritten Geschlechtseintrags, muss man sagen, im Personenstandsregister planen. Und die ersten Überlegungen dazu seien bereits abgeschlossen und man sei jetzt dran, mit einer Arbeitsgruppe die genauen Modalitäten zu, ähm, zu erfassen und zu erarbeiten, wie man das dann halt wirklich rechtlich ins Gesetz bringt und wie man es natürlich dann auch umsetzt. Ähm, und diese dritte Geschlechtsoption würde sich speziell an intergeschlechtliche Menschen rechnen, sowie an Richten, Entschuldigung, sowie an alle Personen die sich nicht mit dem binären Geschlechtssystem identifizieren können. Also nicht binäre Personen oder intergeschlechtliche. Ähm, das Ganze ist also noch in the making, wenn man so will, aber äh, ein wirklicher Lichtblick, dass auch so ein kleines Land äh, sich sehr stark machen kann für Transrechte. Und ähm, zudem ist dann Luxemburg nach Dänemark, Deutschland, Island, Malta, die Niederlanden, Österreich und Spanien, das achte Land in Europa, das diese Möglichkeit eines nicht-binären weiteren Geschlechtseintrags anbietet. Also in der Schweiz sind wir natürlich noch lange nicht so weit. Das neue Gesetz, das wir hier haben, das also eine einfache und selbstbestimmte Änderung des Personenstands ermöglichen wird, ähm, hat leider den Nachteil, dass es nur die beiden klassischen Geschlechtsoptionen, weiblich und männlich, gibt und keine nicht binären. Und es wird eines der großen Ziele von TransaktivistInnen hierzulande sein, eine ähnliche Möglichkeit wie in den genannten Ländern eben auch hier anbieten zu können. Allerdings braucht es da noch einige gesellschaftliche und politische Vorstöße, Änderungen, Engagement, um dieses Thema überhaupt ähm, positiv zu besetzen, weil im Moment ähm, noch sehr wenig Wissen dazu da ist und die Leute, glaube eher ja, zu wenig wissen und daher skeptisch bis ablehnend sind ähm, und noch nicht erkannt haben, dass das halt wirklich ein großes Bedürfnis für gar nicht so wenige Menschen in der Schweiz ist.
0: Das nächste Thema wird sportlich und es geht um die Olympiade. Man hat in den verschiedensten Medienberichten immer wieder von trans Menschen, von nicht-binären Menschen können lesen, die an der Olympiade teilnehmen. In Beitrag geht es darum.
1: Genau, also das äh, gab ein richtiges Rauschen im Blätterwald, wie man so sagt. Mit der Gewichtsheberin Laurel Hubbard aus Neuseeland und mit der kanadischen nicht nichtbinären Fußballerin Quinn aus Kanada sind erstmals zwei geoutete Transpersonen bei Olympia dabei gewesen. Während vor allem Laurel Hubbard Auslöser war, um die Teilnahme von Transfrauen in den Medien breit zu diskutieren, ging die Teilnahme von Quinn etwas weniger viral. Weil vielleicht Quinn mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren wurde, keine Hormontherapie macht und insofern im Bild der Medien keine körperlichen Vorteile gegenüber Cis-Frauen hat, ist das nicht weiter groß diskutiert worden. Aber immerhin Quinn als Mitglied der kanadischen Fußballfrauschaft, wenn man so sagen will, sind äh, sie sind Olympiasiegerinnen geworden. Aber anders ähm, bei Laurel, dazu komme ich gleich, ähm, bei Laura wurde eigentlich in den Medien immer betont, sie habe unglaublich große Vorteile gegenüber Cis-Frauen, weil sie halt bereits in der männlichen Rolle, als sie noch in der männlichen Rolle lebte, Gewichtheberin war, wenngleich nicht besonders erfolgreich wurde, halt doch gesagt, ja, der Körper hat eine männliche Pubertät durchgemacht, ähm, ist entsprechend stark und kräftig und damit äh, würde sie ja alle weiblichen Mitbewerberinnen quasi aus dem Feld werfen und dann auf dem obersten Treppchen stehen. Die Diskussion um das Thema Fairness, was damit einhergeht, Fairness im Sport, wurde also wirklich hoch emotional geführt und oft gegen Laurel Hubbard und auch die Meinung von Cis-Sportlerinnen, von ihren Konkurrentinnen dazu erfragt, die sich oft negativ gegenüber der Teilnahme von Transfrauen äußerten. Also immer wieder kam die Diskussion auf einen scheinbaren Vorteil durch die höheren, höheren Testosteronwerte, die aber nur einen Teil von Vorteil, Vorteilen ausmachen. Und ähm, dass vielleicht sogar künftig in vielen Disziplinen, wo es auf Schnelligkeit oder Kraft ankommt, äh, am Schluss nur noch Transathletinnen antreten und reihenweise die Medaillen abräumen würden. Doch gemäß dem Olympischen Reglement lag Laurel Hubbard deutlich unter den geltenden Grenzwerten, was das Testosteron angeht. Also insofern hat sie eigentlich keinen Vorteil gehabt. Und am Ende hat sie auch keine Medaille geholt, anders als das so prognostiziert wurde, sondern sogar relativ schlecht abgeschnitten. Dazu kann vielleicht auch diese hohe Berichterstattung beigetragen haben, die sie sicher auch noch zusätzlich belastet hat. Dennoch war es total wichtig, dass Laurel an Olympia teilgenommen hat, weil sie wirklich eine Vorreiterin war, weil sie die alte Frage nach Gerechtigkeit im Sport angestoßen hat. Ist die Einteilung in Männer und Frauen nicht ebenso beliebig und damit auch ungerecht, wie es eine Einteilung nach Größe im Basketball wäre oder nach Beinlänge im Hochsprung? Was ist überhaupt männlich oder weiblich und nach welchen Kriterien wird dies beurteilt? Was ist fair im Sport? Soll es sogar weitere Kategorien und Unterteilungen geben in verschiedenen Disziplinen, wie zum Beispiel bei den Paralympics? die trotzdem durch die ganz unterschiedlichen Grade von Behinderung auch nie ganz gerecht sein können. Also Gerechtigkeit und Fairness, das waren die großen Diskussionspunkte. Die Diskussion ist wirklich jetzt eröffnet und wird weitergeführt werden und in den nächsten Jahren eben auch unter dem Aspekt von trans-, inter- oder nicht-binären Menschen weitergehen. Wer sich für das Thema noch vertieft interessiert, dem empfehle ich eine etwa einstündige Radiosendung, die kürzlich auf Radio Rabe kam, mit dem Titel Transfeindlichkeit im Spitzensport. Das kann man ganz leicht googeln, Radio Rabe, Transfeindlichkeit im Spitzensport. Dann kommt man auf diese hochinteressante Sendung mit zwei Expertinnen auf dem Gebiet. Es lohnt sich sehr, da nochmal reinzuhören und das nochmal nachzuhören, wenn man mehr über das Thema wissen möchte.
0: Wir haben in der heutigen Sendung schon ganz viel Daten kommuniziert bekommen und darum, falls ihr eure Agenda noch davor hat und könnt ihr noch gut davor lassen, wir kommen noch zu weiteren Events, respektive zu einem und zwar zum Transkongress. Genau,
1: der Transkongress 2021. Also die Schweizer Transtagung oder wie es jetzt heisst Transkongress gibt es ja seit 2013 immer durchgehend stattgefunden, außer 2020 aus bekannten Gründen. Wegen Corona ist der Kongress ausgefallen. Dieses Jahr wird er wieder stattfinden, aber weil die Situation doch immer noch äh, ein bisschen unsicher war, hat man sich entschlossen, es online zu machen und nicht wie sonst an einem Wochenende, nämlich am 1. September-Wochenende traditionellerweise, sondern an vier verschiedenen Terminen, also am jeweils ersten Sonntag der Monate September bis Dezember, sprich der 5. September ist der erste Termin, wo das stattfindet. Ähm, wenn man da mehr wissen will, worum es geht äh, und wie es stattfindet, auf der Seite transcongress.ch, also Kongress mit C geschrieben, ähm, dann stößt man auf die Webseite vom Event und dort ist das Programm des ersten Termins jetzt aufgeschaltet. Also die Links zum Einwählen, die werden dann kurz vorher ähm, eingestellt, damit man teilnehmen kann. Und so soll es wirklich für alle interessierten Personen, und das müssen nicht Transpersonen per se sein, sondern es ist wirklich offen für alle, ähm, ist es möglich teilzunehmen, egal wo man wohnt. Also wirklich sehr niederschwellig auch. Und ähm, wer sich grundsätzlich für das Thema Trans interessiert, sollte da unbedingt reinhören. Ähm, am 5. September, also am ersten Termin, sind die Themen LGBTI-Rechte in der Schweizer Verfassung, schon mal ein spannendes Thema. Dann die rechtliche Situation für Transmenschen in der Schweiz, ein Non-Binary-Workshop oder ein Einmal-Eins für nichtbinäre rund um das Thema Nichtbinarität für alle, die sich noch nie oder zu wenig mit dem Thema befasst haben und einfach neugierig sind, was das alles heißt. Und dann gibt es noch mehrere Workshops, die sich mit medizinischen Themen rund um die Geschlechtsangleichung beschäftigen und ganz wichtig mit dem Thema der gesundheitlichen Versorgung in der Schweiz, die ja alle queeren Menschen betrifft, weil die gesundheitliche Versorgung von vielen deutlich schlechter ist als in der CIS-Heterogesellschaft. Das heißt, wir sind da nicht unbedingt optimal unterwegs und auch dafür gibt es eben einen Workshop. Kann ich also empfehlen, unter transkongress.ch findet man die Daten äh, und dann das Programm der nächsten Sonntage für den ersten Tag, den 5. September, steht das Programm bereits.
0: Das haben dann wunderbar. Meldet mich an und bildet nach dort weiter. <lacht>
1: unbedingt.
0: <lacht> ja, Henry, danke dir vielmals. Ähm für deine Zeit und wünsche dir noch schöne schönen Rest von deinen Ferien.
1: Ja, merci, dir auch. <lacht> genau, und das nächste mal wieder live mit Prosecco und allem, was dazugehört.
0: Unbedingt, unbedingt. Ich freue mich. Fall, mach's gut und bis bald.
1: Ciao, Tabea.
0: Ganze Sendungen und mehr findest du auf queerupradio.ch